0: Bienvenida, bienvenidos a Balcón Arcelitano, un proyecto realizado por la Vocalía de Juventud de la Real Archicofradía de María Santísima del Seri, donde abordaremos desde diferentes aspectos la devoción arcelitana. Asómate con nosotros y disfruta del programa de entro El
1: balcón arcelitano.
0: Hola a todos, sean bienvenidos a la quinta entrega de Balcón Aracelitano, correspondiente al mes de julio. Durante este programa volveremos a retomar sesiones de los comienzos de esta iniciativa como pueden ser Aracol y la Historia o Letras para el Recuerdo. En otro orden de cosas y como es habitual, agradecemos a todos nuestros oyentes la acogida mostrada a este proyecto, así como a nuestros patrocinadores por su apoyo. Con esta nueva entrega finalizamos el mes de julio, por ello y sin más dilación damos paso a la primera sesión del programa. Aracoeli en la Historia Llegamos a la sesión denominada Aracoeli en la Historia, donde abordamos diferentes aspectos históricos de la devoción aracelitana. Hoy contamos con la presencia de
1: nuestro compañero Jesús Caballero. Buenos días Jesús. Muy buenas mamá. ¿Sobre qué nos va a hablar hoy? En esta sesión vamos a hablar sobre los sucesos que se dieron en torno a Nuestra Señora de Aracoeli durante la guerra de sucesión.
0: Perfecto. ...debemos de poner en situación o contextualizar a nuestros oyentes... Eh, ...aunque es de sobra conocida la guerra de sucesión española... ...debemos recordar que es un conflicto internacional... ...que duró desde de, de principios del siglo XVIII... ...hasta casi la, la segunda década... Más, fa, ...más concretamente hasta 1714... So, ...¿cuál es la causa fundamental de, o el motivo de, de este conflicto bélico? Bueno, pues es la muerte sin descendencia del monarca Carlos II de España... Eh, que es el último repre representante de la casa de los Burgos, también conocida como la Austria. Nosotros recordemos que tenemos dos di dinastías, los Austrias y los Borbones. Y veremos que esta última dinastía mencionada, los Borbones, serán los que sucedan eh, en el trono a Carlos II de España. Vale, Concretamente será Felipe V. Eh, este conflicto bélico, pues Será muy conocido también por, por la pérdida de Gibraltar posteriormente en el Tratado de Utrecht, pero eh, nosotros no vamos a entrar en los la, en la aspectos de la devoción arcelitana. Para terminar este contexto, para ponernos en situación, debemos recordar algunas citas. De Juan Lavagalán, que en Lavagalán, en sus libros, que de, para sobre todo testimoniar la, la, la división del pueblo, o, la división de las clases aristocráticas y la visión del pueblo, donde que de, decía ¿qué más nos da a nosotros quien aparezca la moneda, si de todos modos se la vaya a llevar fisco. O como se suele decir, a rey muerto, a rey puesto, se fueron a Austria y vinieron los Borbones. Pues durante todo este conflicto bélico, vamos a ver qué, qué, qué pasa en Lucena y concretamente alrededor de nuestra patrona.
1: Muy bien, pues entonces vamos a tratar seis sucesos, de los cuales tres de ellos se darán por la sequía y otros tres son sucesos que se acontecen en relación a la batalla. Pasamos al primero de ellos, que tiene fecha en 1702, donde Felipe V y el duque de Medinaceli, que el que entonces era señor de Lucena, partieron hacia Nápoles para la batalla y triunfaron. ...debido a esto el consejo decidió celebrar en el santuario... ...una fiesta por el éxito del viaje del duque a Nápoles...
0: ...perfecto... ...poco ¿Qué? después
1: debido a la sequía... ...y entonces entramos en uno, de, en uno de estos tres que hemos dicho antes... ...debido a la sequía... Eh, ...la ciudad convoca una procesión... ...para traerse a la Virgen... ...invitando a eclesiásticos y a los distintos conventos de, de Lucena... ...el consejo acompaña a la procesión en forma de ciudad que esto quiere decir como si estuviéramos hablando de un desfile que se da actualmente, eh, el cual iba encabezado por los maceros, el regimiento y por último cerraba el corregidor. Lo interesante de este acontecimiento viene cuando la Virgen llegaba a Lucena y el vicario y una representación del clero saludaban al señor corregidor con un efusivo, con un efusivo abrazo. Este acto era llamado dar la paz, lo que ahora conocemos como la paz en la Eucaristía. Bien. y simbolizaba la paz debido a varios pleitos, a varios pleitos perdón que había entre ellos
0: genial aquí sí me gustaría remarcar lo que, lo que has comentado anteriormente de la figura de los maceros que hasta hoy en día está vigente concretamente no en, en el día del pregón también eh, debería de destacar el, la figura del corregidor o la corporación, es decir, hoy en día se traduce la corporación municipal, que acompañaba en el cortejo a nuestra madre y que la podemos ver hoy en día en la bajada o en su día incluso con esa figura, con su bastón, o de vara de, de, de bando como de, de alcalde, eh, cerrando ese cortejo atrás. Significativo. Exactamente, por lo, por lo que muchas cosas que nosotros comentamos perduran hasta nuestros días. Pero bueno, ¿qué más eh, nos trae Jesús?
1: Pues mira, pasamos a otro suceso que data del 30 de abril de 1702, de este mismo año que estamos hablando, y que es bastante parecido al anterior. Simplemente la diferencia es que eh, hubo unos un ciertos choques entre la ciudad y lo eclesiástico que venía desde bastante antes. Y era debido a la diferencia de impuestos que tienen que pagar entre uno y otro.
0: Sí, aquí, aquí vamos a lo mismo que al principio. Contextualizamos un poco. Es decir, ¿por qué hay estos choques? Pues, ¿por qué? Porque en el 14 de febrero... Eh, se realiza un pleito contra los eclesiásticos en la Real chancillería de Granada, donde eh, pedían que, que pagaran los impuestos reales de los cuales estaban exentos exento, eh, el, el, el estamento eh, eclesiástico. Por lo tanto, para que veamos, o para que comprendamos esa, esa curiosidad, ese dato que nos has dicho, pues así lo, lo, lo tenemos, lo comprendemos de mejor manera. Pero bueno, la cosa no queda ahí, tenés más datos todavía, ¿no?
1: Sí, pasamos al siguiente y este es el último de los tres que hemos dicho por por sequía eh, entonces lo que pasa es que en el 12 de mayo de 1706 eh, en plena guerra de sucesión la ciudad decide traer a la virgen a modo de rogativa por la sequía pero cabe destacar que otro motivo y me atrevería a decir que era hasta el más importante era que Lucena había aportado más de 700 hombres a la causa filipista. e incluso se llegaría a seguir llamando a fila es curioso porque aquí el que no se presentase sería condenado por rebelión
0: Genial, eh, una cosa súper interesante o enriquecedora para, para nuestros eh, oyentes, sobre todo porque además de que es un dato de sequía, también vemos eh, un dato que, que tiene que ver con esta guerra, con, esta guerra? con la participación de, del pueblo lucentino. ¿Qué más tenemos, Jesús?
1: Pues pasamos al 28 de abril de 1709, eh, donde se recibió la noticia de que el duque de Medinaceli había sido apresado en Segovia. Por lo tanto, se hicieron rogativa a Nuestra Señora de naceli por el buen éxito y consuelo de su excelencia. Cabe destacar que luego se aclaró la causa por la que fue apresado y es que fue por traición a don Felipe V. Perfecto.
0: Nosotros ya hemos tratado alguna vez el tema de, del señorío de Lucena, lo tratamos en el primer programa de, de, de Balcón Salitano y casualmente pues lo volvemos a, tra a tratar aquí con el, con el señorío de Lucena, como tú has comentado. También debemos de mencionar de una, un, un dato para aportar y para cerrar también un poco más la sesión y es que el día 30 de octubre de ese mismo año como el que has comentado pues se realiza una votación para que la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Araceli vaya a su santuario la votación sale favorable pero debido a la petición del señor vicario y de numerosos devotos de Nuestra Señora y a la, al desarrollo de, esta, de este conflicto bélico se queda en Lucena. Por lo que vemos también la participación, y de, 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 sobre todo de la imagen eh, de la nuestra madre, en, en este conflicto bélico y cómo se aferran a ella los, los devotos lucentinos, que siempre hemos hablado en milagros muchas cosas, eh, por sequía, por epidemia, pero también hemos visto que en este conflicto bélico acuden a ella. Pero bueno, concluimos esta, esta sesión con, con un dato que, que ha sido bastante sorprendente y que creo que a mucha gente pues le va a resultar muy curioso y muy, muy satisfactorio
1: pues sí este último suceso acontece el 8 de diciembre de 1713 donde se recibe la noticia de la victoria de, de la batalla de Brihuega, que junto a la de Villaviciosa fueron las que dieron la victoria felipista en esta guerra de sucesión y por lo cual se decidió oficiar a la Virgen de Araceli y al Santísimo Sacramento el dato curioso de este suceso es que el día de Raya el día 6 de enero se procesionó a nuestra madre Lucena
0: <risa> Qué mejor regalo eh, <risa> para el pueblo de Lucena sin duda así que en este breve repaso que hemos hecho durante los años de la guerra de sucesión española hemos tratado de ver el papel de nuestra madre y son, brevemente hay bastantes más aspectos que destacar pero sería muy tedioso y bastante pues, puede ser que, que pesado para los oyentes para decir tantos datos, pero bueno, de esta manera ilustramos un capítulo más de la, de, de la historia de, de, de la devoción arcilitana y obviamente pues o sea, este, este conflicto bélico acaba en 1713 con, la, con el tratado de Utrecht y Rasdat en 1714 y bueno, nada, te, te determinaron la final, un final desastroso de la contienda y la pérdida, la pérdida como hemos mencionado al principio de Gibraltar, pero bueno es, un, como hemos dicho, un, una, un, un aspecto más de las devocionales sultanas que debemos conocer y que, obviamente, pues para esto está este, este programa y este, esta sesión. esta sesión, así. Exactamente, con esto llegamos al final de esta sesión. Solamente, pues, queda agradecer la participación y, y la colaboración tuya, Jesús. Nada, por mí, encantado. Y nada, pues, desde aquí volvamos hasta la siguiente sesión denominada Letras para el Recuerdo. patrocinado por Gestoría Aras Varecor Tresillos Pablo Asesoría Augusto Ángel Caballero Joya Asesor Laboral Fiscal Venta la Camila Si quiere patrocinar este programa solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales contactando con cualquier componente de la Junta de Gobierno o de la Vocalía de Juventud de la Real Secretaría de María Santísima de la Serie Letras para el recuerdo. Llegamos hasta la sesión denominada Letras para el recuerdo, donde abordamos el patrimonio literario y musical arcelitano. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Irene Romero. Buenos días Irene.
2: Buenos días Juanma.
0: Sobre qué nos va a hablar hoy,
2: eh, Juanma? Hoy hablaremos sobre el himno de la peregrinación. Es una pieza musical y literaria. Eh, ...no muy conocida por los lucentinos... ...pero que a su vez tiene una gran importancia... ...dentro del patrimonio literario y musical aracelitano. Además, muchos lucentinos conocerán este himno... ...de una manera diferente... ...que esto lo contaré más adelante.
0: ¡Qué bien! Es súper interesante. Es más, todo lo que sea aprender... ...y extender la devoción aracelitana... ...siempre va a tener un hueco en nuestro programa.
2: Pues bien... ...antes de indagar eh, sobre el himno de las peregrinaciones... Debemos destacar la fuerte vinculación existente entre Lucena y Araceli, entre Araceli y Lucena. Por ello, recuerdo un fragmento de un artículo denominado Añoranza Aracelitana, que defendía que el vocablo de Lucentino no se concibe de manera aislada, va siempre unido al de Aracelitano. Es decir, que la palabra Lucena evoca en el que la pronuncia. El dulce nombre de Araceli. También un extracto del primer número de la revista aracelitana, la cual ha cumplido eh, 111 años el pasado 16 de julio, que dice lo siguiente. Es el principio de nuestras obras y el rayo que la ilumina. Es el nombre de nuestros hijos y el bálsamo de nuestros dolores. María Santísima de Araceli es la palabra que más pronuncia nuestra lengua. Es la palabra que más escribe nuestra mano. Pero Juanma, te preguntará ¿Qué tiene que ver todo esto con el himno de las peregrinaciones?
0: Pues sí, aunque aunque siempre es riquecedor... Conocer el amor de los lucentinos por su madre... Y escuchar todas estas palabras que acabas de comentar... ¿Cuál es el punto de unión de, de todo lo que has comentado?
2: Para contestarte a esta pregunta... Debemos hablar del origen del himno. El himno de las peregrinaciones... Es una muestra más del amor de los lucentinos hacia su madre. Este himno eh, fue compuesto en 1947, en honor a la María Santísima eh, de Araceli, concretamente un año antes de, eh, de su coronación canónica. Por lo tanto, nos situamos eh, en una composición realizada justo antes de un año muy importante para la devoción aracelitana. Este es el año 1948. Eh, ya que se constituye una comisión el 18 de noviembre de 1947 con el objetivo de crear un himno oficial de María Santísima de Araceli. Por ello, estamos tratando un himno anterior al oficial y que casualmente posee el mismo inicio al mismo, que sería Virgen de Araceli, Madre Dulce y Buena.
0: Pues sí. Súper curioso. Eh, es una pena que, que no sea tan tan conocido este este himno. Además, como has comentado, eh, comienza diciendo eh, Virgen de Arceli, Madre Dulce y Buena, Jamín de los Valles, Fraganta su cena. Como has dicho... El primer verso pues, coincide tanto en el himno oficial como en el himno de, pre, de las preginaciones. Pero con todos los datos aportados, podemos plantearnos diferentes cuestiones a las, a las cuales podemos darle respuesta en entregas posteriores. Por ejemplo, ¿por qué teniendo un himno en 1947 se comienza la búsqueda para uno oficial? ¿O se inspiró José María Pemán y P Martín en el himno de las peregrinaciones? Son cosas que, que debemos plantearnos y que a lo mejor la pues, podamos dar respuesta en entregas anteriores, posteriores. Perdón.
2: La verdad es que sí, que lleva, lleva razón Juanma y surgen curiosidades y, y dudas que resolver. Pero la cosa no queda aquí. El himno de las peregrinaciones, concretamente su melodía, es conocida por la marcha procesional titulada Virgen de Araceli, cuya música está compuesta por Juan López Caballero. Este compositor fue el que compuso la música original del himno.
0: Pues sí, sea como sea, con el himno o con la marcha que lleva el nombre de, de nuestra patrona, si se conoce a través de ellos la devoción arselitana y a nuestra madre, cualquier medio es bueno. Además, precisamente para ello está creado también esta serie de programas para dar, conoce, dar a conocer y extender todos los aspectos de la devoción arselitana. Con esto ponemos punto y final a esta sesión. Solamente me queda agradecer tu intervención, Irene.
2: Muchas gracias, Juan.
0: Y desde aquí volamos a la siguiente sesión donde seguiremos tratando aspectos muy curiosos de la devoción arcelitana. Curiosidades arcelitanas. Bien, pues llegamos a una nueva sesión y como su propio nombre indica, Curiosidades de Arcelitana, pues abordamos diferentes aspectos que nos resultan curiosos a los oyentes y sobre todo a las personas que realizamos este programa. En esta ocasión pues contamos con la presencia de nuestro compañero Agustín. Buenos días Agustín. Muy buenos días Juanma. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué datos nos, nos aporta en esta sesión de Curiosidades de Arcelitana?
3: Bueno, pues hoy te traigo a ti y a nuestro oyente unas cuantas curiosidades de Arcelitana que seguro que van a ser de vuestro agrado. Y voy a empezar con unas curiosidades relacionadas con el nombre probablemente más lucentino que pueda haber, porque Araceli.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, el nombre de Araceli es uno de los símbolos lucentinos, por excelencia. Es más, lo hemos comentado anteriormente en la sesión Letras para Recuerdo con nuestra compañera Irene, y que la vinculación entre Araceli y Lucena, pues, incluso entre los vocablos lucentinos y Araceli, eh, está fuertemente vinculada. Por lo tanto, ¿sobre qué va a tratar esta
3: curiosidad? Pues trata de la primera partida de nacimiento que tenemos en Lucena de una mujer llamada, con el preciso nombre de Araceli, y esta partida de nacimiento se puede encontrar en el, folos, en el folio perdón, 123 del libro 22 de bautismo de la parroquia de San Mateo, y fue fechada en el día 24 de octubre de 1640, la cual corresponde a la lucentina Araceli Muñoz Hurtado. Sí, es curioso,
0: como, ¿no? como la estamos hablando, son curiosidades, es súper interesante. Es más, eh, tratar de la partida de nacimiento, de la primera partida de nacimiento con el nombre de Araceli, pues tenía un sitio guardado, un huequito guardado siempre en nuestro programa. Por lo tanto, como lo hemos dicho, el nombre de Araceli es conocido en todos lados por nuestra madre, por la Virgen de Araceli, y todo se nos viene a la cabeza de nuestra madre cuando escuchamos que la primera persona vacunada también tenía por, por, de, del COVID, de la COVID-19 también se llamaba Arceli sin duda pues tenemos aquí también otro paralelismo como hacemos nuestro, nuestro programa
3: sin duda que es un, un dato curioso y, y aquí no queda la cosa porque ahora te he hablado del nombre de Arceli y de la primera persona llamada así con partida de nacimiento aquí en Lucena pero ahora te voy a traer un dato a nivel más internacional de maravilla
0: veo que, que, que has trabajado bastante esta sesión que vienes muy preparado pero internacional
3: ¿en qué sentido? Pues internacional, porque nos vamos a trasladar al país donde, de donde vino la Virgen de Araceli a Lucena, desde, desde Italia, y más concretamente desde Roma. Perfecto. Y es que todos conocemos al bambino de Roma, también llamado Santo Niño de Aracoeli que representa al niño que lleva la Virgen de Araceli. Pues este niño fue coronado canónicamente el mismo día y mes que la Virgen de Araceli Lucena, un domingo día 2 de mayo, pero del año 1897, solamente 51 años antes. Sin duda llama la atención pues, la gran coincidencia que hay entre las dos coronaciones, ya que ambas imágenes representativas de la Virgen de la Celi fueron coronadas el mismo día del mismo mes. Además, hay que decir que aquella imagen del bambino coronado en 1897 fue robada en el 1994, sin llegar a ser encontrada y siendo sustituida por una réplica que es la que está en Roma pues, hoy día. Sí, desde luego que
0: es un dato súper interesante. Y que el día de mayo bueno, bueno está, está señalado en, en, en nuestro calendario arselitano por la coronación de nuestra madre. Es más, es, en, en 2023 se cumplirán 75 años de, de la coronación y sabiendo estas cosas lo es aún más. En la fecha racelitana por excelencia, eh, hoy eh, que grabamos el programa, pues eh, ha salido la publicación también en, nuestra, en nuestras redes sociales de la cofradía de que 29 de julio de 1923 la revista racelitana publicaba la posibilidad de que la coronación canónica la Virgen de Raselí se produjera el primer domingo de mayo de 1924. Es decir, nosotros estábamos hablando de la coronación eh, posteriormente sí. y ya teníamos esta, esa intención anteriormente, que finalmente, pues como tú has dicho, fue ese 2 de mayo de 1948 relacionándolo con el bambino de Aracueli. así que nada, llegamos a, al final de esta sesión y nada, solamente me queda agradecerte tu participación en esta sesión y en este programa
3: nada, muchas gracias a ti y espero que estos datos y estas curiosidades pues os hayan resultado interesantes a todos
1: Actualidad
4: El día 20 de junio se celebró la Junta General de Hermanos de la Real Cofradía de María Santísima de Araceli, en la cual se nombró Camanera honoraria a María Dolores y Víctor López, y se otorgaron las distinciones al área de gestión sanitaria del Sur de Córdoba, el Hospital Residencia San Juan de Dios de Lucena y a la Residencia Nueva Aurora de Lucena también, y se entregó la placa de honor de la cofradía al taller de María.
2: El día 26 de junio la agrupación de congregaciones, hermandades y cofradía de Gloria de Málaga, entregó a María Santísima de Araceli la azucena de plata, máxima distinción de dicha entidad y que estaba prevista para ser otorgada en marzo de 2020 y que fue suspendida en aquel entonces.
4: El día 7 de julio, el arzobispo de, Bur de Burgos, don Mario Zeta, visitó a María Santísima de Araceli en su real santuario diocesano y firmó en el libro de honor del mismo.
2: El día 10 de julio a las 12 horas, se celebró ante María Santísima de Araceli la Santa Misa Tradicional presidida por el reverendo Fray Pacheco Galán, vicario del convento parroquial del convento de Santa María de Guadalupe, Cáceres.
4: La cuarta carrera de subida al Santuario de Ara y Ruta Senderista 2021 se celebrará el día domingo 24 de octubre. Recordamos que las inscripciones comenzarán el 1 de agosto y finalizarán el 13 de octubre.
2: Recordamos que el horario del Real Santuario Diocesano es de ocho y media a 2 horas en la mañana y de 6 a 10 en la tarde.
4: Informamos a nuestros oyentes de que se ha procedido a la colocación de bolardo y señalización vertical en el Real Santuario de María Santísima de Araceli, quedando concluida la intervención en accesibilidad empezada en el 2020. Esta nueva señalización inmobiliaria instalada delimita los itinerarios accesibles y las 13 plazas de aparcamiento.
2: Recordamos... Que desde el día 19 de julio están a la venta las entradas para el festejo taurino del día 5 de septiembre a beneficio de la, de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli. Pueden adquirirla en la tienda de recuerdo aracelitano situado en la calle de la Villa.
0: Programa patrocinado por Gestorías Tresillos Pablo. Asesoría Augusto Ángel Caballero Joya, Asesor Laboral Fiscal. Venta la camisa. Si quiere patrocinar este programa, solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros. A través de las redes sociales, o contactando con cualquier componente de la Junta de Gobierno o de la Vocalía de Juventud de la y Sociedad de María Santísima de la Serie. Hasta aquí llega la quinta entrega de Balcón Aracelitano. Ponemos punto y final a este programa. ...con la marcha compuesta por Juan López Caballero... ...y titulada Virgen de Arcelí... ...como hemos mencionado anteriormente... ...la sesión Letras para el Recuerdo... ...no olviden seguirnos en redes sociales... ...muchísimas gracias por la acogida... ...y por el apoyo a esta iniciativa... ...¡Viva Nuestra Madre!